0: Na,
1: Hi, Ümit. Versuchen Sie Ihre... Sag mal, was, sag mal, was hast denn du da für eine schicke Hose an?
0: Rate mal, was das für eine Hose Boah. ist. Die kennst du doch.
1: Ach, das ist die mit den, mit den vielen Zippern. Also jetzt, ich zähle ein so. Zipper, zwei Zipper, drei Zipper, vier Zipper, Thomas, fünf Zipper. das ist die dreh Hose ich mal um. mit dem... Gibt es da auch noch einen Zipper hinten?
0: Ich drehe mich jetzt wirklich um.
1: Da gibt es bestimmt auch noch einen Ümit. Nein, da gibt's keinen. Okay, also hinten ist alles gut, aber irgendwie ist es schwierig mit den vielen Zippern bei deiner tollen Segelhose. Ich glaube, du bist nur neidisch.
0: Ach, mit Und wenn erwischt, es mir zu warm wird bei deinem genau, heutigen wieder Thema, wieder wieder dann genau, zippe ich erwischt. mir einfach die Hose auf. Also äh, die Beine, Ach. du weißt
1: schon.
0: <lacht> <lacht> ich musste sie. Letztens habe ich sie nur mal in die Kamera gehalten. Das hat nicht ausgereicht. Ich habe gedacht, heute, heute... Heute kreuzt du
1: mal so heute auf. Heute kreuz ich mal so ja, du auf. du bist eine Schmuckeerscheinung.
0: Das muss ich echt sagen. Ich bin eine Darf. Schmuckeerscheinung ja, oder die Hose? Ist, nee, du. In dieser Hose. Das ist wirklich... Gefällt mir gut. Ich sehe einen gewissen... Ähm, wie, wie nennt man das in deinen Augen? Dieses kleine Funkeln? Das ist nicht 100% Ehrlichkeit. Dahinter im gerade im Auge.
1: <lacht> <lacht> also.
0: Ach, lieber Thomas. Thema. Ja, heute. nee, noch nicht. Aber das so noch nicht? Ich... Hab, ich Lass mich erstmal von meinem Kaffee trinken. Wie okay. geht's dir denn? Ach so weit, ganz eben ging's noch. E <lacht> eben ging's noch und jetzt, wo du mich in nee, meiner neuen Hose gesehen ja, hast? Nee, nein. die ist ja nicht neu. Ja. Nee, das ist schon Die. Ja. schickes Teil. Also. Ja. Freust du dich auf den Sommer? Äh, sehr, sehr. Sehr. Und, und die ja. ist, jetzt, scho, jetzt ist das Funkeln in den die, Augen schon es ist, ist. Echt so? Jetzt, du ja, kannst das, das ist… Äh, wenn, wenn meine Augen funkeln sollen, du kriegst Boah, es hin. Ja. Wann geht es denn mal wieder lang, lang aufs Wasser eigentlich? Hast du schon Pläne? Ah,
1: also wenn alles aufgeht, denke ich irgendwie so ab Juni, Juli. Irgendwie dieses Jahr später. Aber Mein, mein Bruder heiratet und der hat den Heiratstermin so gelegt, dass ich irgendwie überlege, nee, da warte ich jetzt eigentlich drauf, bis die große Fete steigt und fahre danach. Weil das läuft schon also in Also die, die nimmst du genau. noch mit, die paar Ja, genau. Die Wenn du eine gescheite genau
0: Hose brauchst und es zu warm sein sollte, ich sagst ich du Bescheid. Wende ne? mich, ich wähle die Nummer meines Vertrauens <lacht> für die Hosen. Ach ja. Ja,
1: ich, wie gesagt, du siehst auch aber, die
0: Elastizität. Aber gut. Aber die ich Hose, bin gespannt, die, die Hose das du, ist
1: wirklich so, ja? deine Hose ist wie ein Stichwort für mein heutiges Thema. Ja. Geht es heute um Hosen? <lacht> ja. Ach so, oder willst du damit sagen, ja.
0: dass ich die Hose, lassen wir die Hosen runter? Du bist da voll dran,
1: also ich würde jetzt mal ganz vorsichtig ein Stichwort wand. nennen. Ja? Wer an Bord die Hose runterlässt, lebt ja. gefährlich. Das ich, Thema der heutigen Podcast-Folge heißt nämlich ja. Pinkeln vom Deck, was soll da schon <lacht> schief gehen? Und wenn ich deine Hose anschaue, dann denke ich, allerhand.
0: <lacht> oh Gott, ich habe mich schon verschluckt. Das ist nicht dein Ernst jetzt, Thomas. Doch, du bist passend gekleidet Bitte wiederhol es nochmal.
1: Pinkeln vom Deck, was soll da schon schief gehen? Scheiße, das meint er Ernst. Nein, nicht scheiße, pinkeln.
0: <lacht> Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Usun.
1: was, ich bin ver- ich ja, also ich muss erstmal oh sagen, Gott. das Thema verdanke ich der Nina Hartmann. Die Nina Hartmann hat mir jetzt bestimmt schon vier, fünf verschiedene ähm, podcast vorschläge Und gemacht. Den hast du dir Die ich dachte, als sie mir das vor zwei Wochen geschrieben hat, habe ich abends, ich saß so irgendwie weggedumpft nach dem, nach dem Tag am Schreibtisch und dann kam das plötzlich rein und sagte, warum, warum macht ihr eigentlich nichts über Pinkeln? Von warum de, macht was, ihr was, nicht was, über Pinkeln? Was soll da schon was, Also der also Originalvorschlag ist. war, es, wieso? Das läuft ja eh alles hinten raus. Also das, und dann habe ich gedacht, also jetzt rufe ich die Nina mal an und frage sie eigentlich, was da jetzt genau dahinter steckt. Und dann erzählte die Nina brachte mich natürlich zuerst auf die falsche Fährte. Sie ist dreifache Mutter von drei Söhnen und glücklich verheiratet. Und da ist sie mit vier Männern zusammen. Und dann dachte ich im ersten Moment, ja klar, das ist wie bei mir daheim. Wir waren auch drei Jungs und plus Vater. Und ähm, das ist einfach genervt von dieser Männerwelt, die da einfach auf dem Segelturn aufsteht und einfach sich an den Seezaun stellt und dann irgendwas ins Wasser hält. Ja?
0: Irgendwas ins Wasser hält. Oh, Genau.
1: Und dann klärte mich die Nina aber auf und sagte, nein, das sei gar nicht so. Also das wäre, mein Gott, man gewöhnt sich an alles. Ja? Sie sagt, sie sei da eigentlich tiefenentspannt, was das angeht. Aber wo sie eigentlich wirklich nervös ist, ist, wenn ihre Jungs, die sind, die sind richtig zusammen, 17, 17, also Zwillinge, so wie bei mir daheim, und äh, 14, wenn die Jungs einfach irgendwie vorne liegen, ohne angeschnallt zu sein, unter Segeln, und wenn die dann vor allem unter Segeln sich hinten auf die achtere Plattform stellen um ihr Geschäft zu verrichten. Das ist eine spezifische Situation, ja. weil die, das ist natürlich das typische Geplänkel. Jetzt kriegt dass das die Ganze Mama, ja noch ein bisschen die, ein anderes Bild. Ne? Genau, dass die Mama dann nervös wird <lacht> und die Jungs sagen: Och, Mama, du bist immer so überängstlich. ja. Und ähm, ja, sie ist aber, sagt von sich: Ich bin eine Bubenmama, ich bin tiefenentspannt, aber ja, irgendwie ist es mir manchmal doch unheimlich, wenn die da, ob die eine Hand, mit der sie sich eben. Festhalten, ob die wirklich reicht im Notfall, wenn da irgendwas auskommt. Sehr spannend. Jetzt habe ich zum ersten Mal eine Frage an dich Ümit. Oh Gott, jetzt muss ich. Ja, erzähl. In deiner Besatzung bist du ja der einzige Mann. <lacht> du segelst mit der Steffi, mit deiner Frau und der Emilia. Können wir kurz Schnitt machen, ich muss mal aufs Klo. Und dann gibt es nur die Polly. <lacht> ah, okay. Frage beantwortet. Okay. Danke. <lacht>
0: Nee, nee, noch nicht so richtig. Also ich, Du willst jetzt von mir wissen, ob ich auch wie, zu denen gehöre, die wie, hinten... Wie handhabst du das? Wie ich das handhabe, ja. Ähm, es ist wirklich unterschiedlich. Also ich bekenne mich schuldig ähm, zu beidem. Und ich kann, kann mich deswegen ganz gut daran erinnern, äh, Ümit, nicht, dass du jetzt über Bord gehst. Diesen Satz, den okay. hört man dann ja. Der kommt schon. Ähm, allerdings bin ich doch in ich bin grundsätzlich der, der runter auf die Toilette geht. Mhm. Ähm, es, es ist aber ist wäre tatsächlich gelogen, so, Wenn ich ja, jetzt die ja. Chefin
1: fragen würde, würde die sagen, der geht runter.
0: Mhm, nee, die würde sich vor allem an die paar Mal erinnern, wo ich nicht runtergegangen bin, wahrscheinlich. Mhm. Weil sie das jetzt auch nicht unbedingt so okay. äh, prickelnd findet. Okay. Ähm. Ich habe dann eine Weile über das
1: Thema nachgedacht. Als die Nina mir das geschrieben hat, habe ich mich weggeworfen vor Lachen, Ey, ich weil ich das, das einfach lustig cool. fand. Und ähm, andere sagten, dass ich das Thema mal so angetestet habe. Bei Susanne sagte die, ah, wirklich disgusting. Was macht <lacht> ihr das? Das ist ja klasse, Das ist das voll gut. Das ist voll das Thema. Das ist
0: doch äh, etwas, was uns da umtreibt auch an Bord wollte ich gerade schon
1: sagen aber ja, nein naja, wir, wir werden es in der Tiefe erörtern was uns ja. da umtreibt aber ich habe mich dann erinnert und da denke ich oft dran dass mein Segellehrer der wirklich ein guter Segellehrer war also dann SBFC gemacht habe und ein SSS dass der immer sagt im Moment dass ich das jetzt richtig erzähle ähm, der sagte immer also Männer würden dann wenn sie an Deck sind so versonnen ihrem Strahl nachgucken dass es vorkäme, dass sie diesem Strahl vor lauter Entspannung hinterherstürzt. Ja, und das hat der nee. ernsthaft gesagt. Und ich habe da oft Was? drüber nachgedacht und dachte mir: also, entweder ist es ein Mythos, mit dem er irgendwie erreichen will, dass diese Sauerei, dass da jeder seinen Hosenlatz öffnet und irgendwie an Deck abends in der Ankerbucht da allen alles zur Schau stellt, dass der das einfach unästhetisch fand und gesagt wir müssen da andere Seiten aufziehen. Und jetzt war nicht da mal. Aber so war es dann gar nicht, weil mich die Nina dann mit vier Links versorgt hat und dann war ich erstmal platt. Weil ähm, das Sicherheitsthema ist tatsächlich ein relevantes Thema. Wir haben zum Beispiel einen Artikel im Spiegel vom 14. Mai 2014 mit der Überschrift: Es war wirklich dumm, vom Boot zu pinkeln. Oha, das
0: ist schiefgelaufen.
1: Der Segler Todd Vercoe ging beim Pinkeln über Bord. Er musste stundenlang schwimmen, um an Land zu gelangen. Im Interview spricht der Neuseeländer über seinen Unfall, die Angst vor Haien und die Lektionen aus dem Missgeschick. Okay.
0: Spannend. Warte, 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 ja, ganz kurz. Ja. Sprich, das ist natürlich jetzt schon noch mal eine andere Nummer von, von Bord sein Geschäft zu erledigen, wenn man ganz allein an Bord ist. Ähm. Da kommt dieses Sicher dieser Sicherheitsaspekt ja natürlich nochmal ganz anders zum Tragen. Exakt. Wenn da jetzt so eine sechs Männer, äh, sechsköpfige Männercrew unterwegs ist und ähm, die Motoren da vor sich hin und einer steht hinten äh, und erledigt sein Geschäft, dann ist das von der Gefahr her, glaube ich, nochmal anders einzuordnen, als wenn du jetzt einhand unterwegs bist, sind gesetzt und da hast du natürlich verloren, ne, wenn du da über Bord gehst. Also er war mit Freunden, also
1: ich kann es mal kurz vorlesen, Todd Vercoe wollte mit Freunden einen Segelausflug machen, doch am Ende musste er um sein Leben bangen. Der Neuseeländer fiel am Wochenende beim Pinkeln vom Schiff, schwamm bei Gewitter und Sturm stundenlang durch ein Haigebiet und rettete sich schließlich an Land. Dort schrieb er mit dem Fuß SOS in den Sand und wurde von einem Rettungshubschrauber aufgelesen. Derzeit erholt er sich zu Hause von den Schrapazen. Ein Anruf bei einem, der nie wieder ohne Schwimmweste in See stechen will. Lieber Spiegel, das hast du sehr schön formuliert. Was da eigentlich dagegen zu tun ist, ja. Das stimmt. Aber wer zieht denn schon, wenn er irgendwie den fürs kleine Geschäft mal sich hinstellen will, extra eine Schwimmweste an? Das passiert ja auch. Also nicht. wenn da
0: so ein Wetter war, wie Sie beschreiben, dann hätte er das schon anhaben müssen, ja. bevor er überhaupt. Aber, aber also gut.
1: Also das war der Spiegel, das okay. sturmgeschützte Demokratie, okay. Mhm. Mit dieser Schlagzeile. Als nächstes zitieren wir die Welt. Wer an Bord die Hose runterlässt, lebt gefährlich. Veröffentlicht am 17.03.2008. <lacht> Der Text hat es aber in sich. Wenn eine Wasserleiche mit einem offenen Hosenschlitz an den Strand gespült wird, braucht die Polizei nicht lange über, die über den Unfallhergang spekulieren. Immer mehr Menschen ertrinken vor allem beim Segeln, weil sie über Bord pinkeln wollen, dabei das Gleichgewicht verlieren und ins Wasser fallen. Ist nicht dein Ernst. Steht da. Ist Oha. die Welt kann er einen Takt weiterlesen. Er wollte nur mal kurz nach hinten, dann war er weg, beim Pinkeln über Bord in die Ostsee gefallen. Wenig später wird der Segler am Strand angespült, der offene Hosenschlitz macht Spekulationen über die Todesursache überflüssig. Da lief wahrscheinlich das Wasser rein. Ja.
0: <lacht> Boah, bist du...
1: Nein, dass es da sogar solche Artikel drüber gibt. Ja, also, okay. Ähm, Jedenfalls aus diesem Artikel entnehme ich, dass das, was mein Segellehrer damals sagte, also so vor lauter Entspannung und ist diese meditativen Situation, nee, wenn man da so an Deck steht ja so, und ne? dem Springbrunnengeräusch, entspannt man also so, dass man dann in die Knie geht und wirklich über diesen niedrigen Sehzaun wohl gerne mit Lust und Entspannung drüber fällt und dann halt weg ist. Wie schön du das beschreibst, okay. mit Lust und Entspannung. Ja, du kannst. Aber dir wo du recht hast, hast du recht. ja Anders geht es ja, ah, so. das geht's ja nicht. ist ich mein, ja so. Ne? Man muss ja locker lassen. So. Hast du schon mal was von der Miktionssynkope gehört? Habe ich letztens erst einen Beitrag drüber geschrieben? Nein, natürlich nicht. Ich hab das. Du, das, Hallo, hier. Ich habe hier Pantenius, ja? Das Wa was nochmal? Was war das? Miktionssynkope. Ich sag's dir mal. Synkope. Synkope. Miktionssynkope. Ein Artikel vom 23. Januar 2019 von Pantenius Yachtversicherung, also auch als Quelle eigentlich wieder schlecht anzuzweifeln. Ja? Tödliche Gefahr beim Wasserlassen. Haben Sie schon einmal von der Miktionssynkope gehört? Darunter versteht man einen Ohnmachtsanfall beim Wasserlassen. An Bord ist ein solcher Kollaps nicht nur besonders gefährlich, sondern endet im schlimmsten Fall sogar tödlich. Der Spezialist für Yachtversicherungen Panthenius erklärt, welche unterschätzte Gefahr hinter dem vermeintlich kurzen Moment der Erleichterung steckt und welche
0: präventiven Maßnahmen ergriffen werden sollten. Du meinst, ähm, in diesem... Äh, Gefühlszustand, in dem du dich beim sogenannten Wasserlassen befindest, der kann mit dazu beitragen, dass ich mich überentspanne und sogar in den Ohnmacht falle?
1: Naja, das ist so dieses, also so wie ich es verstanden habe, bitte, ich bin kein Mediziner und wirklich, wir fangen uns
0: jetzt nicht wieder
1: einen, eine Medizinerschelte ja. ein, weil wir da irgendwas Medizinisches Aber da müsste es ja sind.
0: auch viele Leute geben, die vom Topf gefallen sind, einfach mal so richtige Überlegung, das stimmt. Und sich blaue Flecken. Also, man genau. muss also sollte ein Mediziner zuhören jetzt gerade, ich würde mich echt freuen, wenn er mal, das das ist doch mal interessant. Wenn, wenn er, ja, wenn man und, ohne fallen?
1: uns medizinische Laien zu schelten, dass wir wieder über ein Thema reden, was medizinisch ist.
0: Aber was mich total fertig macht, äh, Thomas, ist, dass es einige Wasserleichen gibt, wo der Hosenlatz offen ist. Ja, und die Polizei dann überhaupt nicht rätseln muss. Ich was finde das total. Ja, das, das finde ich wirklich hart. Ich will es jetzt auch nicht ins lustige Lass mal sehen, ziehen. Hast du deinen Hosenlatz zu? Ja. Welchen meinst du denn? Ich Gehen habe einige an deine äh, schicken Zipperhose. Äh, <lacht> <lacht> <Quatsch. lacht> diese Hose, die hat es in sich. Hallo? Ja, ich mein reden. Ja, die ganzen Zipper, irgendwann mache ich mal ein Video darüber, wie immer, wo, wenn ich die ja. ganzen Funktionsweisen dieser Hose mal preislich. Wann hast, immer, du ich mal ich hast du nochmal Geburtstag lieber Thomas. Geburtstag lieber Thomas. Du würdest, die November. Soße, November, du würdest die Soße nie wieder ausziehen. Mach ich dich nur lustig auch, drüber. Ja. Okay, wir waren Sieht bei den Wasserleichen. So aus,
1: als hättest du sie
0: nie wieder ausgezogen. Ja. <lacht> ähm. Ich, ich, ich würde aber gerne nochmal... Genau, also Vicky also Wasser, Wasserleichen äh, ist natürlich ein hartes Wort. Ähm, vielleicht gar nicht so verkehrt, das ein bisschen dramatisch auch darzustellen, weil ich glaube schon, dass die Relevanz der Gefahr mh, für die meisten nicht... Die haben am meisten haben das definitiv nicht auf dem Schirm. Mhm. Was mich ein bisschen wundert ist, ich war ja auch schon auf Regattaschiffen, auf wirklichen, also auf den Dingern, die die jetzt gerade auch das Ocean Race fahren. Und ich weiß, wie die Crew das handhabt: da geht keiner unten auf die Toilette. Mhm. Und Achtung, mhm. egal ob Männlein oder Weiblein. Also die hängen sich da raus, egal für welches Geschäft. Ja, klar. Äh, weil wenn du da unten die ja. diese aufgehängte. Ist, ja, ja, ja. Klar, die picken sich da fest und alles. Ne? Ich meine, das ist wieder auch ein nächster Punkt. Ich meine, du kannst natürlich auch ähm, hinten an Heck gehen und dich dann ähm, einpicken. Mhm. Ist vielleicht eine Alternative für diejenigen, die ja. es nicht äh, lassen können. Also ich habe
1: noch eine Quelle. Okay. Ich nehme zwar deinen Faden jetzt nicht auf, aber äh, ich finde es äh, spannend, denn es ist auch eine ehrwürdige Quelle. Das ist nämlich Sekumar, ja, der Rettungswestenhersteller. Und der springt auch wieder auf den Zug auf, Miktionssynkope. Wie hoch ist das Risiko, beim Wasserlassen über Bord zu gehen? Da haben okay. wir jetzt den Nächsten, der davon... Also wir haben da eine ehrwürdige Runde, Spiegel, Welt, Pantenius, Sekuma. Ähm, Die wenigsten Personen fallen in der Sportschifffahrt über Bord, wenn Starkwind oder Sturm vorherrschen. Sagt der Rettungswestenhersteller. Glaube ich, weil da passt jeder auf. Ne? Tatsächlich fallen die meisten Personen während der Hafenmanöver oder beim Wasserlassen über Bord. Die Vorfälle im Hafen tauchen in kaum einer Statistik auf, da sie selten mit dem Ertrinken enden. Wie hoch ist nun aber das Risiko, beim Pinkeln über Bord zu fallen? Ein Blick in die Statistik der BSU zeigt, dass fast nur Männer über Bord gehen. Das mag daran liegen, dass mehr Männer zur See fahren als Frauen. Solch ein Genderdenken soll an dieser Stelle jedoch nicht forciert werden. Vielmehr liegt es wohl daran, dass Männer anatomisch eher dazu in der Lage sind, das Wasserlassen stehend zu verrichten. Kommt nun noch das eine oder andere Kaltgetränk zum Beispiel beim Feierabendsegeln hinzu. Also Kaltgetränk ist ein schöner Begriff. Schön, schön formuliert. Bier, Gin Tonic. Ein Bier. Beim Feierabendsegeln hinzunimmt auch die Häufigkeit des Wasserlassens und damit die Wahrscheinlichkeit zu, dabei über Bord zu gehen. Und auch Panthenius, äh, Sekuma, Ganz kurz dazu,
0: ja. auch hier… Gibt es ja Parallelen zu anderen Unfällen? Du hast es heute erst, als ich hier bei unserem Licht da rumgefummelt habe, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gemacht haben, gesagt, Achtung, immer die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Also es ist ja immer so, dass die Unfälle dann passieren, wenn man eben nicht damit rechnet, wenn du dich in Sicherheit wägst und fühlst ja, genau. und im Sturm passt du natürlich genau. auf und äh, durchaus sehr einleuchtend. Also ich wollte dich nicht unterbrechen, mhm. aber… Nee. Ähm, alles gut. Ja. Warum fallen Männer beim Wasserlassen
1: über Bord? Einerseits kann es sein, dass das Wasserlassen nicht in jedem Fall freihändig möglich ist. Dadurch bleiben weniger Möglichkeiten des Festhaltens.
0: Das finde ich super wir, freihändig. Wir, wir,
1: was meinen die mit Festhalten? Wer hält wen fest? Ach so, die Nein. Menschen halten sich fest.
0: Okay,
1: ich muss Schaltfehler. Mit Darunter. beiden Händen
0: an der Reling und dann Wasser... Also, Oh, du setzt okay. mir irgendwelche Flöhe ins Ohr, Thomas, ja. ich werde verrückt. Es ist gut.
1: Oh. Okay. Kommt im falschen Moment eine überraschende Welle, so kann der betroffene Akteur, schönes Wort, das Gleichgewicht verlieren und sich spontan zu den Außenbordkameraden gesellen. Von der Sauerei ganz zu schweigen. Okay, Entschuldigung. Ja, genau. Also, wenn ich jetzt mal, wenn wir mal so einen kurzen Zwischenstand ziehen und nehmen den alten Mythos meines alten Segellehrers wieder raus, der da sagte. Die, Leute sind, die Männer sind so entspannt, mancher, dass er dem eigenen Strahl hinterherfliegt. Ja, dann muss ich sagen, das war kein Mythos, sondern der Mann wusste, wovon er sprach. Denn mit diesen Quellen im Hintergrund, mit denen mich die Nina Hartmann versorgt hat und der ich vielmals an dieser Stelle dafür danke, ähm, sieht die Sache natürlich anders aus. Ja, Das ist nicht ein Mythos, um die Männer gepflegter zu machen oder gar sie anzuhalten, doch öfter mal ihre Unterbuchse zu wechseln oder irgendwie sowas ja, und sich ordentlicher in Gesellschaft zu benehmen, sondern es scheint da wirklich ein reales Gefahrenpotenzial zu
0: geben. Ja, ich bin da gerade echt still, weil du hast... Äh, also wenn dieses Thema... Oder wer dieses Thema gelesen hat, ich meine, das ist ja, du, du liest ja von unserer Podcast-Folge immer, um was es dann da drin geht, anders wie jetzt wir, der, der, wo der eine davon überrascht wird, ähm, ist es ja schon so, dass man erst weniger wahrscheinlich sogar an die Sicherheit denkt, sondern erst so denkt, so, ah, macht, macht man doch nicht oder ein bisschen hast du vielleicht den, das Thema Sicherheit äh, im Hinterkopf. Ähm, also ich, ich vergleiche es jetzt beispielsweise, was ich ja, wo ich ja wirklich nicht nachvollziehen kann, wenn du auf der Autobahn fährst da, und am Straßenrand äh, stehen dann teilweise ähm, die Autos da, wo die Männer im stehen. Am besten noch so, dass jedes vorbeifahrende Auto äh, im besten Blick auf äh, die Person hat und, und verrichten da ihr Geschäft. Ich Weiß ich nicht, das, das geht mir irgendwie total, äh, das geht ja, eben nicht. muss schon, Ist schon irgendwie voll...
1: Ja, ich Druck weiß nicht, das, ja, das, ja, das geht das einfach ist nicht kann ich, Nein, und selbst ich
0: kann dann ich kann ich es irgendwie so machen, das, das muss ja nicht sein und ähm, klar, als in der Männercrew, dass der ein oder andere, äh, dann ist es vielleicht egal, aber dass das Thema Sicherheit ähm, so relevant ist und dass das so oft schon auch aufgegriffen wurde und dass es vor allem auch jährlich ähm, Beispiele gibt, Paradebeispiele gibt, die teilweise tödlich geendet haben, mhm. Das hätte ich jetzt so nicht ähm, vermutet. Oder, ja. Also es sind
1: eigentlich Quellen, die sind über jeden ja, Zweifel leuchtet mehr ein. oder weniger also es erhaben leuchtet sind. jetzt ja, auch also irgendwo ist ein. Es ne? es ist ein Rettungswestenhersteller, es ist der Spiegel, okay, der, der guckt schon manchmal so ein bisschen auf eine ja, reißerische Schlagzeile. Ich mein, aber trotzdem, also irgendwas ja. scheint dahinter zu sein.
0: Also, Du hast noch gar nicht verraten, wie du es handhabst, wenn du allein auf dem Wasser oh, bist. Oh Mann, ich dachte, ich komme in die Frage. Niemals, hat, Thomas, ah. wenn du mit so einem Ding kommst. Okay, bei mir ist es ganz
1: einfach. Ich bin ein so krampfiger Typ. Ein krampfiger Typ? Ich, ich gehe immer runter. Ehrlich? Ich kann da oben nicht, weil da, da kommt die kleinste Welle und dann bin ich wieder angespannt. Ja, das, Ich kriege das nicht hin. Also Sei froh. Ich, nein, es hat auch für mich also Sicherheitsgründe. Weil, wenn ich allein segel, also nicht genau. anschnallen und sonst irgendwas, also ich habe mir wirklich angewöhnt, prinzipiell unter Deck, weil das, das ist der größte Blödsinn. Ja, also muss ich manchmal schon keck drauf sein. Und das mache ich sehr, 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 sehr selten. Also, also da wir sind wir uns echt. Genau. ähnlich. Gesehen, äh, hat jeder Toilettengang, ich habe ne, äh, äh, ein Boot, bei dem ich bei jedem Toilettengang eigentlich immer nur ganz kurzen Blick auf den Motor und die Welle werfen kann. Mhm. Und das ist dann sowieso, ach ja, wird man wieder Zeit, da runter ja. zu gucken. Ja, also das, das kostet mich nichts. Also okay, das ist die Konstruktion meines Schiffes, aber trotzdem, ich gucke da immer mal gern rein, was sich da so tut. Und damit ist es eigentlich immer ganz gut. Die Schwierigkeit ist natürlich die, dass das einfach immer wieder mit Aufwand und Umstand ähm, verbunden ist. Also du machst hier einen deiner sieben Zipper auf, wenn du bei klarem Verstand bist <lacht> und die Zipper alle nicht so durcheinander bringst bei deiner Hose, weißt du auch, welcher der richtige ist, um an der richtigen Stelle das zu öffnen. Aber wenn du also so jetzt mit ähm, schweren Segelklamotten da unterwegs bist, drei Layer übereinander hast, das ist halt einfach ein Act oder die Latzhose beim drei Tage ja. Tag und Nacht irgendwie rummachen. Ähm, naja, drei Tage segle ich auch nicht am Stück, aber zwei Tage schon. Also das ist dann schon immer ein Eck, sich da rauszupulen und
0: rauszuschälen und irgendwie. Also ich finde es auch, wenn du jetzt nicht gerade irgend irgendeine so Speedo-enge Badehose anhast, ja, äh, ist das ja schon auch eine hygienische Geschichte, finde ich. Du hast da irgendwie andere Menschen mit an Bord und ähm, das muss schon alles hundertprozentig glatt laufen, äh, dass es auch, ich weiß nicht, irgendwie sträubt es mir da auch so ein bisschen. Und dann, ähm, ich, ich kann ja offen reden, das hört uns ja keiner, dann schüttelst du rechts, mhm. schüttelst du links <lacht> und dann bleiben die Tropfen, weiß Gott, wo überall hängen. Ja, ne? Und äh, noch schlimmer ist, dann heißt es so, ah, du hast da, bitte ziel doch richtig. Und dann kommt ja, genau. der Wind aus der falschen Richtung, da kommt die Welle. Wow, ja, ja, am cool. Ende du also, dir dann die Hände bis okay. zu den Ellbogen waschen. Nee. mit. Ja, ja, ich sag's nur mal. Also, äh. da kann man gleich runtergehen. Ich Sicherheit hin oder her. Ja, das, das ist natürlich schon, also
1: das Thema... Ge selbst geübte Scharfschützen ballern öfter daneben. Ja, das ist, das, also ich würde dich zu den geübten Scharfschützen rechnen, aber also das kann aber mir kein Mann ja. erzählen, dass er so zielsicher
0: ist. Ja, Ja und du machst ja nichts. Ich meine, der Wind, du musst ja, du, du gehst ja grundsätzlich auch gar nicht, wenn dann nach Achtern. Du musst, müsstest ja Achtern Steuerbord, Achtern Backbord, also du musst ja... Du musst ja sogar auf die gefährliche Seite gehen. Sind mm. wir mal ehrlich. Also mm. wenn du auf Nummer ja, sicher gehen willst, äh, musst du ja nach Lee gehen und dann mm. achtern. Genau, da, damit da bist du schon am
1: tieferen Punkt. Da, das ist schon ja drüber. schon mal
0: ein No-Go. ja. Also mm. wenn du äh, heutzutage bei irgendeiner praktischen Segelprüfung überhaupt auf diese Seite dich mm. bewegst, dann musst du doch gar nicht die Hose aufgemacht haben und bist schon durchgefallen. Mm. Weil, äh, zu gefährlich einfach. Und dann mm. sollst du auch noch die Hose aufmachen, eine Hand äh, wegnehmen und dich dann noch locker lassen keine gute Idee,
1: Nee, ist es nicht. Ich will aber auch noch ein anderes Thema ansprechen, ja, und das betrifft ähm, das große Thema. Das hat einen schönen Buchtitel: "Der Rausch der Meere", ja, vom Alkoholismus in der Seefahrt. Also okay. ja, so abends die Männercrew, die da irgendwie sich vollpitschelt ja, innen drin. Und ähm, ich meine, das ist ja dann auch nicht so, dass du eigentlich, wenn du da irgendwie einen Krug auch nach dem anderen leerst, dass du deshalb weniger aufs Klo musst. Im Gegenteil. Und oh, aber dann in der schönen Deine Bucht. Körperreflexe,
0: die werden auch nicht besser irgendwie. Und was weiß ich. Ja, Also, also da, damit hätte ich ja sowieso ein Problem. Stell dir vor, du bist in einer schönen Bucht, hast liegst da vor Anker, Kerzenschein äh, und, und trinkst da ein Gläschen Wein und irgendwie 30 Meter weiter ist irgendeine andere äh, Crew, äh, die da ein Bier nach dem anderen äh, zu sich nehmen und dann über Bord pinkeln. Oh, nee.
1: Also ich fand es eigentlich immer disgusting. Ich finde es ja, eigentlich sogar disgusting, wenn ich in meiner Koje liege morgens um drei und gerade wieder so über die Welt und mein zukünftiges Leben nachdenke. Und du hast Plätscher nebenan. Genau, und irgendwie strullert so oh, wie von einer Kuh. Also da denke ich dann auch, ich... ich <lacht> äh, das Muss das sein. Ich habe übrigens, ja, ich habe da schon... Ähm, einige andere Aspekte jetzt noch drin. Also wir, wir sagen jetzt mal, okay, der, der große Themenkreis Sicherheit, den haben wir jetzt gestriffen, mhm. durchdrungen und in der Tiefe ausgelotet. Ähm, da ist einiges dran und der Mythos ist tatsächlich kein Mythos, den mein Siegellehrer damals erzählt hat, sondern das scheint es tatsächlich eben zu geben. Ich habe aber nur so die anderen Themen, ähm, zum Beispiel das Pro und Contra beim Thema Fäkalientank. Ich mhm. weiß, die mhm. Eigner werden jetzt ganz laut aufheulen, weil irgendwie, ähm, ja, das ist so Nachrüstung und was weiß ich. Ich bin und ein
0: großer Fan. Jawohl. Fertig aus.
1: Und ich möchte eine, eine Geschichte erzählen aus deiner Heimat, aus mhm. deinem Heimatland, weil das ich war 98 das erste Mal in der Türkei segeln mhm. und die Buchten dort sind relativ eng. Und wenn dann so ein Gület reinkam oder bevorzugt zwei mit lauter so das ist keine Geringschätzung, sondern einfach ferienfrohen Urlauber, nennen mhm. wir das jetzt mal. Da war so im Jahr 98, führte halt auf diesen Gülets, wo dann bis zu 60, 70 Mann drauf geparkt waren, führte halt einfach so von der Intoilette innen drin ein schlichtes, einfaches Regenrohr ins Wasser. Und du wusstest damals, 98, wenn du da in der Türkei ins Wasser gingst, dann tu es schnell, wenn drei so Gülets anrückten irgendwie, weil danach konntest du nicht mehr ins Wasser. Du konntest es definitiv nicht mehr, weil es war nicht schön, worin du da rumgeschwommen bist. Boah. Und das Problem wurde aber in der Türkei so virulent, dass die gemerkt haben, also sie vergraulen da eigentlich Touristen, weil die anderen Gület-Leute, die ebenfalls 60, 70 Leute da drauf hatten, wenn die im Nachmittag kamen, hatten die auch keinen Spaß mehr in der Bucht. Und die hatten also wirklich kamen ziemlich ins Gerede, die Türkei mit, mit diesem ähm, <lacht> Ja. mit diesen verdreckten Buchten und dass da teilweise das, das Wasser irgendwie am Kippen war oder einfach nicht mehr schön war, dass die innerhalb kurzer Zeit ein rigoroses und radikales Programm aufgezogen haben, genau. dass sie gesagt haben, wir bauen da in jeder Marine eine Absaugstation, jedes Boot hat bitte einen Fäkalientank und überhaupt der Fäkalientank darf nur fünf Seemeilen vor der Küste, Gelehrt werden. Punkt ja, es war Ende allem,
0: aus. Das war, es war vor allem. Das waren nicht die Segler. Nee, nee, wenn ich das noch äh, ergänzen darf. Die Türkei war äh, das erste Land ähm, weit vor den anderen, was diese Regularien auferlegt äh, hat. In erster Linie der Verbot, also erstens mal die, die Fäkalientankpflicht, beziehungsweise der Verbot, Fäkalien in den Buchten äh, zu entleeren. Also auch die Fäkalientanks. Ähm, mussten genutzt werden und wenn du das entleert hattest oder den Fäkalientank offen hattest oder keinen hattest und dann eben auf der Toilette warst in einer Bucht, dann hat das richtig saftige Strafen mhm. von mhm. fünfstelligen Beträgen mhm. Ähm, mhm. gegeben und die haben das sehr schnell in den Griff bekommen. Mhm. Ja. Und dann kamen irgendwann diese Absaug feste. Absaugstationen. Ja. Ja. Ähm, also Respekt und einige andere Länder mussten dann ja, nachziehen. Wir,
1: also es ist wieder mal so ein Fall, wo man immer sagt, ach Türkei und Erdogan und alles blöd und doof. Und das ist ja auch politisch wirklich nicht schön, was da läuft. Aber trotzdem, war vor seiner wir Zeit. sollten uns, genau, es war vor <lacht> seiner Zeit. Und also es gibt kein europäisches Land, das auch nur annähernd eine ähnliche Regelung, also jedenfalls nach meinem Wissen nee, ist so. das auch nur annähernd, ich, gut, ich weiß es nicht, wie es in Skandinavien ist, aber das auch nur annähernd eine ähnliche Regelung auf die Füße gestellt hätte. Alle Diskussionen im Binnenmeer-Ostsee zu diesem Thema, die gab es mal vor wie vielen Jahren mal die große tank diskussion ja, glaube, irgendwie konnte man sich da irgendwie nie so durchsetzen. Und wirklich, es ergreift mich dann schon oft so, ich will jetzt nicht sagen, ein Ekel, wenn ich da im, in Poienza, ähm, irgendwie in Porte Poienza, ist auch unter anderem auch ein Charterhafen, aber da gibt es eine der ganz großen geschützten Buchten am Nordostende von Poienza, äh, in der im Sommer eigentlich bis zu, pah, also wenn ich es manchmal zählen würde, der Hafenmeister sagte mal, da passt kein Schuhkarton mehr rein. Ach du ähm, Da liegen 200 Boote und davor ist also der Badestrand, da sind die Kinder und das zieht dann alles so schön da irgendwie hinten in die Bucht rein. Ja? Und das verstehe ich irgendwie nicht, weil, also, das ist einfach dann irgendwie. Eklig. Das ist eklig.
0: Fertig aus. Und man das kann ist, äh, nicht
1: davon edlig. ausgehen, dass diese Yachten. Es gibt in Spanien keinen äh, Botebrauchenden Fäkalientank. Klar, moderne Yachten haben sie, aber ältere Yachten, und da sind ja viele auch dabei, die haben das nicht. Und ähm, da, da fehlt mir dann einfach so irgendwie. Nee, ich, ich finde es auch. Ich finde auch, ich, da,
0: gehören, da gehören Gesetze her, die ja. das regeln, ähm, weil. Ich will dem nicht ausgesetzt sein. Ich will auch nicht, wenn ich in der Bucht bin, erstmal gucken müssen, ob ich da jetzt reinspringen darf oder nicht oder kann. Ja, also das ist doch äh, heutzutage kein Thema mehr mit dem Fäkalientank. Und ähm, in den Char bei den Charterschiffen, wenn, wenn die Charterschiffe vier äh, Nasszellen haben mit vier Toiletten, dann haben die zum größten Teil auch vier Fäkalientanks. Mhm. Ja, und es gibt tatsächlich auch Vercharterer, ähm, da hatten wir auch schon Gespräche, die haben die abgeklemmt. Wo ich mich dann frage, wozu denn? Ja, die werden oft falsch benutzt und gehen kaputt. Ja, klar, also, das klar. ist jetzt nicht euer Ernst, mhm. ne? Ich meine, wozu, das, mhm. das geht doch nicht. Ja, ja, klar. Also bin ich
1: äh, logischerweise voll bei genau. dir. Ja. Absolut. Also und da, da ich weiß nicht, ich habe mal ein Gespräch. Ich bin in, 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 in der Nordadria in einem Hafen in, in der Marina Sant'Andrea. Andrea äh, im, äh, im, ja, im Friaul eben. Und ich kenne den, den Fortunato Morato gut, äh, der die Marina leitet. Der war ein ähm, äh, Seemann, Offizier in der italienischen Navy. Und bei einem gemeinsamen Abendessen brachte der mal so einen Spruch an, wo ich dann wirklich meinen Hut vor dem Mann bis zum Boden gezogen habe, weil ich das so noch nicht auf, der, auf dem Schirm hatte. weil Ich, ich habe dann so beiläufig erwähnt, ja, wir saßen da lustig am Heck und haben dann eben so Pistazienkerne ins Wasser geworfen, also, also Pistazienschalen. Mhm. Und der Fortunato hat mich ganz, ganz irritiert angeguckt und sagte auf Italienisch, niente buttare in mare, was auf Deutsch heißt, man wirft überhaupt nichts ins Meer. Ja? Mhm. Und ähm, ich so, war dann so perplex, weil das für mich da bis dahin war es einfach Ursus, ein, ein Kirschkern, eine Bananenschale, ein, ein irgendwie, ein, ein Pistazienschalen, irgendwas, was es halt gibt, ja klar, das zerfällt doch und überhaupt und das werfe ich da jetzt auf hoher See rein oder die Melonenschale oder was, was man da am schlimmsten, ich denke mit Grausen dran, als ich noch aktiver Raucher war, wie einfach war es doch, die glimmende Kippe da irgendwie rauszuschießen, also all mein, meine Sünden, ja, davon man wusste Auge. es damals
0: teilweise nicht besser. Man, ja, ja,
1: klar. Man wusste es nicht besser. Aber ich fand, Keine ich habe viel ja. über diesen Spruch von, ich erwähne ihn wirklich nachdrücklich den Fortunato Morato. Ich hoffe, er hört es. Ähm, Niente butare in mare. Man wirft überhaupt nichts ins Meer.
0: Du Sprichst mir aus der Seele. Ich habe es ähm, erst ähm, bei einer Crew wieder gehabt, die gesagt haben: Ah, mit die ähm, Melonenreste kann ich ins Meer schmeißen, oder? Habe ich gesagt: Nein. Äh, wieso? Ja habe ich gesagt, stell dir mal, guck dir diese schöne Bucht an. Mhm. Stell dir mal vor, du schwimmst oder sind irgendwelche, ich meine, ich schwimme ja auch noch. Ja, klar. Äh, und in der Bucht schon dreimal es nicht. Es ja. doch, es ist einfach nicht schön. Ja, und ja. ich habe Müll an Bord und ähm, das war dann auch sofort einleuchtend. Also mhm. man hat oft wirklich diesen Gedanken, ach komm, das, das geht doch. Wobei das jetzt... Ähm, hat jetzt weniger mit dem Thema zu tun, aber es geht zumindest doch auch so ein bisschen in diese äh, Richtung. Also Nein,
1: einfach dieses Kategorische finde ich gut. Dass er ja, Das da überhaupt nichts. Und ich meine, er ist, er ist Chef einer Marina und ich bin wirklich überzeugt, der, der lebt es richtig vor, der scheucht Glaube seine ich. Leute da rum. Ich meine, eine Marina hantiert ständig mit Antifouling, mit, mit ja, ja. Schleifstaub, mit, mit Zeug und Mist aller Art. Und ähm, da, da wäre es ein einfaches, und in vielen Marinas ist es ja so, dass das alles irgendwo dann ins Meer läuft. Ja. Aber, ich glaub, aber wirklich, weil draußen,
0: wenn ich bin, kann ich, in, kann ich ja mit gutem Gewissen meinen ähm, Fäkalientank aufmachen.
1: Äh,
0: und gleich ja, die Angel raushalten. Ja, <lacht> ja <lacht> genau,
1: genau. Es gab ja auch irgendwann mal so das Gerücht, dass gegen Orcas es helfen würde, den Fäkalientank aufzumachen. Also ähm, Kommt wahrscheinlich sie, auf die Kur Hat an. sich aber nicht lang gehalten, <lacht> das Gerücht. Ja, da war also ein... Aber trotzdem, niente butare in mare ist der Spruch, ich trage alles jetzt runter nach unten und werfe es einfach in den Müll. Fertig. Übrigens, was ich beim Thema Fäkalientank noch vergessen habe, wir haben eine Region, wo auch Fäkalientanks in Deutschland vorgeschrieben sind und zwar zwingend, das habe ich jetzt auch von der Nina. In der See ist das, oder? Der Bodensee. Genau. Da ist es ebenfalls verboten, Fäkalientanks ins Wasser zu entleeren. Also ist eine tolle Regelung bei diesem großen Gewässer. Die haben da Wohl zwischen den Nationen, ich habe nicht rauskriegen können, von wem das jetzt ausging, ob Schweiz, ob Österreich, ob Deutschland, aber die haben schon zum Gewässerschutz gesagt,
0: das machen wir nicht. Das finde ich cool. Gerade bei einem See äh, ist es einfach irgendwo doch eine überschaubarere Größe des Gewässers und wenn man sich überlegt, wie viele Boote da am Tag äh, umherschwirren, äh, finde ich das doch ganz angenehm, weil ja da drin auch gebaden wird und so. Weiß ich nicht. Ich meine, jetzt kommen wahrscheinlich wieder andere Schlaue, die sagen, die ganzen Schiffe, äh, Schiffe die ganzen Fische machen doch auch äh, da rein. Das eine hat mit dem anderen natürlich nichts zu tun. Ne? Also mhm. sollte man jetzt nicht äh, oberschlau ähm, in Frage stellen. Also
1: ein Appell irgendwie aus Sicherheitsgründen, ganz klar, aufpassen. Ja, und nicht nur aufpassen, sondern ähm, wirklich immer die Gefahr da im Hinterkopf haben, selbst wenn es ruhig ist und selbst wenn es ähm, alles ganz entspannt zugeht, so da ist was dran, vor allem in kalten Gewässern, wo man eigentlich im Wasser, wenn man mal drin ist, nicht lange durchhält, also wo ja. einfach die, die Körpertemperatur dann sehr schnell runtergeht oder ähm, das alles knapp wird, aber nicht nur da, sondern ich finde es eigentlich auch so irgendwie besser, wenn man eigentlich nach unten geht, aber
0: ja, es ist wie mit vielen in anderen Dingen. Am, in Mare. Ja, Am Ende entscheidet es jeder für sich selbst. Ähm, selbst ich glaube, dass ich das in meinem Leben mit Sicherheit noch mal praktizieren werde. Kann schon sein, dass irgendwann mal die Situation so ist, dass ich das mache. Ich äh, mache es, wie ich vorher schon gesagt habe, grundsätzlich nicht. Ähm, und wenn es einmal von 100 Mal ist, dann, dann, dann ist es vielleicht, ja, aber es ist eigentlich sollte man es gar nicht machen. Weil es ist so wie mit manch anderen Dingen auch, wo man sagt, ach komm, Mache ich jetzt mal. Im dümmsten Fall geht es das eine Mal eben schief. Und ähm, die besten äh, Segler sind schon bei einfacheren Dingen über Bord gegangen, wenn sie vor äh, zum, äh, ja. zum, zum Segel gelaufen sind. Und wenn du das jetzt dann auch noch mit einer Hand nur machst, dieses, das, das der, ne, der, die Welle kommt falsch, dann bist du einfach äh, bist du weg. Ja. Und dann, ja, ist genau. die Kacke am Dampfen. So ist im es. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Mensch, Dank. was für ein ja. Thema, Thomas, doch, ja. mit was du heute Nina. aufgeschlagen hast. Nina, also einfach, damit sind
1: wir wieder beim Thema. Die Nina hat mit ihrem Themenvorschlag mir wirklich einen Lachanfall beschert, aber als ich dann irgendwie der Sache auf den Grund ging, dachte ich doch, hui, das ist, da ist mehr dahinter, als man denkt. Es ja. war allemal wert, den Mythos zu untersuchen, deshalb bitte... Schreibt uns, schickt uns eure Meinung, eure, was euch nur einfällt zum Thema. Bestimmt haben wir wieder in unserer Diskussion was übersehen. Schreibt uns, schickt uns eure Themenvorschläge. Wir freuen uns. Und ansonsten wünschen wir euch einen, eine wunderschöne Woche. Eine wunderschöne Woche. Schlicht wir freuen uns und auf eure
0: Feedbacks und Meldungen und alles drum und dran. Und schön, dass ihr uns so äh, verfolgt und an unseren Lippen hängt. Ich hoffe, das ist so. Und, ähm, ja, und an deiner Hose. Ich mache jetzt hier gleich mal den Zipper auf, Lieber. Ach, ja, genau. Es wird mir gerade warm. Richtig. Also bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Ciao.